0: Bonjour et bienvenue sur Data Gen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Pour l'ingestion, tu en parlais tout à l'heure, on a un outil in-house qui nous permet de gérer l'ingestion parce que c'est très spécifique côté VIP. Donc on n'a pas de LT euh, comme Fivetran, euh, comme Airbyte. On veut se prémunir, se prévenir de tout changement qui pourrait influencer toute la chaîne de transformation et qui pourrait rendre à la fin un dashboard inutilisable parce qu'il y a un KPI qui a changé de nom. Donc l'idée c'était de dire ça, ok, on veut ingérer de la donnée dans un endroit centralisé, mais on veut que ça soit stable, on veut que ça soit qualitatif, on veut que quand il y a un changement, tout le monde soit au courant. Donc ça c'est une première approche sur la qualité et la stabilité de la donnée qui justifie qu'on développe ce concept de data contract qui est juste...
0: Ce podcast est rendu possible par Rivery, l'ETL moderne qui bouscule le marché. J'ai entendu parler de Rivery lors d'un live que j'avais organisé avec l'équipe data de Blablacar, puis il a également été mentionné dans l'épisode que j'ai fait récemment avec Welcome to the Jungle. En creusant un peu, j'ai découvert qu'ils étaient déjà bien développés aux États-Unis et dans le monde avec des gros clients tels que Fever, Bayer ou Nintendo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Rivery et sur le marché de l'ETL, allez écouter l'épisode 82. En parallèle, on organise un tirage au sort pour faire gagner des Airpods à la communauté Datagen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché de l'ETL en France. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description, et pas d'inquiétude, ça prend deux minutes. Aujourd'hui, je reçois Victor, qui est Head of Data Platform chez VP, la licorne française, qui propose des ventes flash via son site e-commerce. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours, de ses chantiers, de ses plus gros challenges et surtout d'un challenge en particulier, à savoir scaler sa plateforme grâce aux data contracts et grâce à un outil ou un produit ou une solution d'ingestion assez unique que vous avez mis en place. Hello Victor, ça va
1: Salut, ça va, oui, merci.
0: Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Euh, juste pour info, on avait déjà eu un invité de VP, donc qui était... Euh, Amine, dans un épisode sur lequel on avait parlé de votre algo de recommandation et Amine avait présenté un peu plus en profondeur VP, donc aujourd'hui on ne va pas retourner dans le détail. Donc je vous invite à écouter l'épisode 16 si vous voulez en savoir plus sur cet épisode et là on va rentrer directement un peu dans, dans ton parcours, Victor. Comment tu t'es retrouvé toi, Head of Data Platform chez VP
1: Moi j'ai commencé à travailler chez euh, Vente Privée, chez VP en 2019 et du coup en fait j'ai fait un gradué de programme. J'ai eu la chance de passer dans presque toutes les équipes data, de voir tous les thèmes, donc de la data analyse à la data science, faire un peu de gouvernance, euh, d'analytics engineering. Et à l'issue, euh, j'ai eu l'opportunité de, de reprendre en fait le, le management de l'équipe plateforme qui a la, la responsabilité de deux scopes en fait. Le premier, c'est proposer un service et un produit pour l'ingestion de la donnée. Donc les équipes techniques internes de VP qui veulent exposer de la donnée pour des besoins business, on va leur proposer une solution technique pour ingérer cette donnée. Et aussi l'exposer, la donnée, une fois qu'elle est gouvernée, qu'elle est euh, augmentée en quelque sorte, ils vont pouvoir l'extraire euh, de notre data warehouse, enfin de notre gros centre de données. Et donc, on fait aussi ces interfaces-là. Et le, le, le deuxième scope, c'est l'aspect euh, core. En fait, on va aussi proposer des services en interne à la data pour qu'ils puissent, eux, héberger leurs applications, faire tourner leurs applications, déployer leurs applications facilement. Donc on va faire plus euh, ce qu'on appelle du, du DevOps euh, sur ces sujets-là. C'est des équipes où il y a un architecte, un SRE, moi-même, où on va avoir plus d'expertise du coup, sur OK, quels sont les outils qu'on utilise pour faire tourner nos applications. Donc là, on est un peu en dehors du scope vraiment data engineering. Mais plus sur le software engineering il y a un cas un peu classique de bah, on a des applications à faire tourner en temps réel, à monitorer, euh, faire des alertes autour de tout ça.
0: Deux premières petites questions par rapport à, à ça. La première c'est sur ton parcours. C'est intéressant ça parce que j'avais jamais entendu parler d'un graduate de programme spécialisé sur la data comme ça. j'ai l'impression que c'est pas du tout fréquent. pourtant c'est vachement cool parce que du coup tu as vraiment découvert en deux ans tous les métiers de la data. T'avais vu ça ailleurs avant
1: On me pose souvent la question, me demander si ça existe encore, si ça existe ailleurs. En fait, en 2018, VP avait lancé une chaire avec des écoles partenaires. Moi, je viens de, j'ai fait Télécom Sud Paris, j'ai fait une autre école de commerce après. Donc, on faisait partie des écoles partenaires pour certains programmes qui proposaient essentiellement à ces étudiants-là. Et du coup, ils proposaient plusieurs Donc L'idée, c'est de découvrir à la fois les différents métiers, soit de l'entreprise, soit d'un scope particulier, mais aussi les différentes entités du groupe. Souvent, c'est des groupes qui sont à l'international.
0: Et puis, souvent, c'est assez réputé parce qu'ils ne sont pas tous forcément à destination de profils à potentiel leader. Mais il y a un peu ce côté où on te prépare pour ensuite que tu prennes un rôle. C'est exactement un ça. plus de management, etc. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu, parfois, tu en as qui sont spécialisés un peu justement quand même sur le développement commercial. Ou justement, où tu vas faire un peu de sales, un peu de marketing, etc. Mais c'est vrai que sur la data, j'avais jamais entendu.
1: Ben, c'est ça. Chez nous, ils avaient ouvert cinq, euh, quatre parcours. Je crois qu'il y en a eu que 3 au final. C'était euh, marketing sales, RH et data. Okay. Euh, en fait, il y en a eu trois euh, effectifs. Depuis, ça n'a pas eu lieu à nouveau, okay. mais c'est parce que, en fait, c'est des programmes que tu lances quand tu as de la maturité et en fait, ils se sont rendu compte, OK, on a une équipe data où il y a 50, 60 personnes, où il y a des périmètres bien définis et on va pouvoir lui faire faire beaucoup de choses. On va pouvoir aussi euh, l'envoyer dans les bureaux euh, en Espagne ou en Belgique parce que puis c'est un groupe. Euh, en Europe, du coup, ça, ça avait du sens.
0: Mais pourquoi, du coup, ils le font plus Parce que vous n'avez pas perdu en maturité
1: Parce que c'est des choses, c'est des programmes qui doivent être portés, tu vois, par des mentors à chaque fois, qui impliquent beaucoup de choses en interne.
0: Oui, c'est juste c'est compliqué. Ils se sont dit, en vrai, c'est quand même une grosse charge. Ouais. Ok, très clair. Juste pour conclure là-dessus, peut-être, euh, message, du coup, euh, je ne sais pas, au leader data ou peut-être à quelques, euh, pour le plus RH qui nous écoutent. En tout cas, euh, c'est super attractif pour les profils, je pense. Donc après, c'est vrai que si ça représente une charge énorme, à voir comment ça peut se mettre en place. Mais moi, je pense que pour ceux qui essaient d'attirer plus de profils, avoir en place quelque chose comme ça, où tu promets tu vas faire un peu d'analytics, un peu de science, un peu de plateforme, ou peut-être même tu vas faire un passage un peu au business. Enfin, c'est hyper cool. Et j'avais un autre sujet par rapport à ces profils, donc plus SRE que tu évoquais avant. Mmh. Où tu nous disais voilà, que tu as une équipe plateforme avec ces profils un peu plus techniques que ce que j'entends habituellement, donc qui sont les SRE. Finalement, j'ai l'impression que c'est assez rare de trouver ces profils dans des équipes data. Comment tu l'expliques Est-ce que c'est juste qu'habituellement, ils sont plutôt rattachés à l'équipe technique et l'équipe data plus traditionnelle, on va dire, avec les data engineers, les data science, etc. On les mêmes services, mais ça vient de l'équipe tech plus large. Ou est-ce que c'est une spécificité VP
1: Je pense pas que ce soit une spécificité VP. On a beaucoup de produits, beaucoup de, de produits machine learning. Notre produit d'ingestion, c'est un produit, donc c'est un, un outil logiciel, quoi. Donc on a beaucoup de choses à faire tourner et à monitorer et, et il faut s'assurer que ça fonctionne correctement. Les SRE ils vont intervenir là-dessus sur la qualité euh, de l'application quand elle est en run, d'accord, sur le monitoring, l'alerting, la qualité de l'infrastructure, comment elle tourne. Si on travaille sur Kubernetes, bon, je ne vais pas aller dans des euh, détails, mais l'idée c'est quoi C'est que tout se passe bien une fois que le produit il est fini, il est développé mmh. et qu'il puisse être utilisé correctement tout le temps. Et il euh, y a cette notion, je pense qu'Amine en avait parlé euh, l'année dernière quand il était intervenu, de service level agreement, objectif, indicateur. Oui. Euh, L'idée de dire que quand on a un produit logiciel qu'on propose, bah, il faut garantir des performances. Mmh. Tu vois. Et il faut se fixer des objectifs et du coup avoir des indicateurs. Donc, en fait, c'est exactement ça, les indicateurs, les objectifs, les agreements. L'agreement, c'est à la fin, si tu as un utilisateur de ton produit, tu vas dire « moi je m'engage à ce que le produit soit accessible, il soit disponible, il n'envoie pas trop d'erreurs, il envoie des réponses en temps de temps ». Et ça, c'est vraiment cette composante SRE généralement dans les entreprises. Soit c'est centralisé, euh, ça peut être le cas, tu vois, chez, chez VP, la partie VP Tech, ils ont des équipes SRE transverses, mais ils ont aussi des SRE parce qu'il faut traduire, tu vois, tu, il faut monitorer quand même correctement les applications dans les équipes aussi. Donc il y a les deux niveaux. Il y a okay. l'équipe transverse, donc comme tu dis tout à l'heure, la data peut être historiquement déléguée à des équipes transverses plus tech, mais il y a aussi dans les équipes maintenant de plus en plus des, des
0: SRE spécialisées sur des verticales. Voilà, c'est ça. Et Après, je pense que c'est aussi lié à une spécificité que vous avez chez vous, c'est-à-dire que toi, ton équipe data plateforme euh, finalement, elle est plus constituée ouais, de profils qui développent des produits data euh, à destination d'autres profils data, par exemple, qui vont euh, faire des pipelines ou qui vont faire de la transfo de données, etc. Et vous, finalement, vous ne faites pas trop de pipelines de ce que j'ai compris. Et ça, c'est en partie lié aux produits dont on va parler aujourd'hui, à savoir un peu la solution d'ingestion que vous avez mise en place. Donc là, je fais un gros teasing. Mais juste avant de rentrer là-dedans, j'étais... Curieux, comme on parle quand même aujourd'hui de Data Platform, que tu nous fasses un peu la high-level design de votre plateforme et des outils que vous utilisez, ouais de votre stack, avant qu'on zoome un peu dans ce produit Ok. Et puis que aussi tu puisses contredire ce que je viens de dire vu que j'ai vu que tu n'étais pas forcément d'accord avec mon affirmation. Non, non. Mais tu tu diras après.
1: On utilise principalement euh, des services euh, cloud sur GCP, sur euh, Google Cloud Platform. Donc on va partir de euh, manière un peu euh, linéaire quoi, de l'ingestion à comment est-ce qu'on expose cette donnée-là. Pour l'ingestion, tu en parlais tout à l'heure, on a un outil in-house qui nous permet de gérer l'ingestion parce que c'est très spécifique côté VP. Donc on n'a pas de LT. Euh, comme Fivetran, euh, comme Airbyte. On a un, ET, euh, un ETL du coup euh, legacy qui est Informatica qui nous permet encore de nous brancher à des systèmes euh, legacy et qu'on utilise euh, toujours. On fait un petit peu de Airflow avec des connecteurs spécifiques qui vont sur euh, des API éventuellement. Euh, mais voilà, sur la partie ingestion, ça va être euh, un outil euh, assez interne.
0: J'explique deux secondes s'il y a des profils euh, qui découvrent un peu ces, ces termes engineering. Donc, effectivement, ce qu'on appelle les ETL, c'est les euh, extract, load transform. C'est un peu la même chose que ce qu'on va appeler parfois la brique d'ingestion. Donc tout ça, c'est ce qui sert vraiment de connecter la donnée des sources vers euh, le Data Warehouse, c'est-à-dire l'entrepôt de données, la base de données. Et après, tu, tu parlais aussi d'Informatica, donc qui est un ETL parmi d'autres, qui effectivement, maintenant vu comme un outil un peu à l'ancienne, hein, qui doit avoir 30 ans, et tu disais qu'il permet là de se connecter avec tous les outils Legacy. Mais justement, comme c'est un outil un peu à l'ancienne, lui, il a les connecteurs pour se connecter aux sources qui sont aussi un peu à l'ancienne. Et c'est un peu ce qu'on va appeler le Legacy, c'est... Voilà, c'est des sources qu'on se trimballe un peu depuis longtemps, mais voilà, c'est très bien et on, on a tout ça dans... dans ça ça les marche boîtes.
1: bien, hein, c'est n'est pas forcément du, du négatif. Hein, euh, voilà, que ce qui va avec le terme legacy, c'est la perte de connaissances qu'il y a autour. Les gens qui ont travaillé là-dessus, euh, c'était il y a plusieurs années, ils sont pas forcément là. C'est voilà, c'est surtout ça, mais ça veut pas forcément dire que c'est euh, mal fait ou que ça marche pas bien. Sinon, on s'en débarrasserait beaucoup plus vite. Ça marche plutôt bien. D'ailleurs, Informatica, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de connecteurs et qu'une boîte qui a le temps, l'argent pour investir dans des consultants, Informatica peut vraiment tu vois, construire quelque chose de très solide avec ça. Ce qui est intéressant, juste pour rebondir là-dessus, c'est qu'Informatica, c'est un euh, ETL. Il y a l'aspect transformation au milieu de l'extraction et, et du chargement, tu vois, dans la base. C'est un paradigme qui a un peu changé, quand même. Aujourd'hui, euh, dans tes podcasts, on, on, on entend bien, ça parle beaucoup de Fivetran, de Airbyte, ou d'autres solutions alternatives. C'est des outils où, en fait, on va faire du DBT à la sortie de l'outil. On va orchestrer la transformation une fois qu'on est dans la destination, dans le Data Warehouse, dans l'endroit où on veut stocker toutes nos données.
0: On a déjà parlé effectivement sur le podcast du changement de paradigme, en fait, et le passage de l'ETL, donc extract, transform, load, où la transformation se passait historiquement avant que la donnée rentre dans la base de données. Donc, on stockait uniquement la donnée déjà préparée et on est passé après à ce qu'on appelle l'ELT, donc extract, load, transform. où bon, Maintenant, on load la donnée complètement brute. Ensuite, on vient la transformer à l'intérieur, notamment grâce à un outil que tu évoques, qui est DBT, et en deux mots, ce qui a permis ce changement de paradigme, bah, c'est un, qu'effectivement, le, le coût du stockage a baissé, donc c'est en plus on dit, en fait, maintenant, on peut tout balancer dans le warehouse, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus d'argent, et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités monumentales de données qui ne servent à rien dans les data warehouse, euh, mais ça, c'est un autre sujet. Et euh, l'autre sujet, c'est aussi qu'il y avait quand même un petit point de douleur qui était lié au fait qu'on opère tout le temps les transformations à l'entrée, c'est que bah, du coup, il fallait avoir prévu toutes ces transformations Parfois sans avoir une vue claire de euh, la data, parce que bah, la data, elle était dans des sources, il fallait choper les extraits, donc c'était déjà pas facile de prévoir ces transformations en amont. Et du coup, si on s'était trompé, et une fois que la donnée était préparée dans le warehouse, il bah fallait un peu recommencer toute la chaîne, euh, aller changer les transformations. Et comme tu dis, c'est souvent aussi des outils où c'est des consultants qui s'en occupent. Donc en plus, tu as des intermédiaires. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que le nouveau paradigme a permis finalement de, de simplifier un peu
1: ce process. Quoi. Il y a un point euh, que tu viens de dire, j'aimerais bien qu'on rebondisse qu dessus après. Ça va être en lien avec la, notre plateforme d'ingestion. C'est le. On charge de la donnée raw euh, brute. Ouais. Ça, justement, c'est un point sur lequel euh, on fait attention, enfin, on, on essaie d'éviter. OK de pas juste se dire ah ok on se connecte on charge et après on voit tu vois. et après on voit ouais. simplement on notre data warehouse on en parlait plus tout à l'heure BigQuery euh, on fait du GCP parce que euh, BigQuery on, on a construit autour de BigQuery tout ce qui est euh, bus message bus euh, donc comment est-ce qu'on fait passer les messages d'un service à l'autre ça va être du PubSub, c'est euh, un équivalent Kafka sur sur GCP enfin bref ensuite on va faire du DBT pour tout ce qui est transformation de la donnée donc en SQL on va orchestrer DBT avec Airflow donc c'est je déclenche à 7h du matin telle transformation ou à 2h du matin ou toutes les 15 minutes telle transformation. Ça, c'est Airflow qui va nous permettre de faire ça. Ça, c'est intéressant parce que du coup Airflow, on l'utilise presque essentiellement comme un scheduler et on ne veut faire presque que ça. Et plus comme un outil où on va développer un peu de logique à l'intérieur dans les scripts, dans les DAG. Les DAG, c'est les, les jobs qu'on va lancer sur Airflow et qui vont être une, une séquence de différentes tâches. Et pour tout ce qui est visualisation exploitation, donc l'exposition de la donnée, on va proposer quelques API in-house pour en intermédiaire de BigQuery pour pas que les gens accèdent directement à BigQuery mais pour qu'il y ait une gestion intelligente des permissions, des ressources et la partie BI ça va être micro-stratégie. Ok, et a cette couche un peu intermédiaire c'est des outils que vous utilisez Ouais, c'est pour les produits techniques qui veulent réutiliser de la donnée consolidée. Tu vois, ils vont pas la consommer sur un outil BI, ils veulent l'ingérer dans un nouvel outil Typiquement, qui va permettre aux commerciaux d'avoir accès à la performance dans leur CRM. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu un reverse ETL. Ouais, exactement. C'est quel type d'outil que vous utilisez c'est appelle une API euh, D'accord. très, très simple, qui est juste un rappeur euh, okay. pour des requêtes SQL. Euh, et derrière, ça fait du BigQuery, en fait. Hein.
0: Ok, écoute, super clair. Je te propose qu'on zoome maintenant dans le sujet du jour. On a mis du temps à y venir, mais on y est. Donc effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler surtout de cette brique d'ingestion que vous, vous avez développé in-house et qui bah, a soulevé pas mal d'enjeux, de, de challenges. Donc, hyper intéressant qu'on creuse un peu, notamment parce que, comme tu le disais sur le podcast, on voit que de plus en plus, les boîtes prennent des solutions du marché pour gérer leur ingestion type FiveTran, type Stitch ou d'autres. Et donc, heureux d'avoir déjà un peu de contexte là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà, pourquoi vous avez fait ce choix-là Un peu de, de quoi on parle aussi en, en termes de, de briques d'ingestion
1: Globalement, ça a été pensé, ce que je vais expliquer, il y a assez longtemps, on ne parlait pas forcément de Data Contract à ce moment-là, mais cette philosophie, tu vois, c'est cette plateforme centrée autour du concept de Data Contract a été faite il y a cinq ans, je crois, ça a commencé à être, à être développé. Le Use Case VP, il est particulier, c'est une grosse boîte en Europe. En fait, on est, comme tu me le disais en, avant en off, tu ne savais pas qu'il y avait beaucoup de tech chez VP. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, il y a beaucoup, beaucoup de services internes. La tech, ce qu'on appelle VP Tech, propose beaucoup de produits, pour le Donc en support pour le, le, le métier, pour que ce, soit, que ce soit pour les entrepôts, pour la finance, pour le marketing, pour euh, les commerciaux. pour voilà. On fait beaucoup, beaucoup de produits technologiques chez VIP. Et à l'inverse, on va chercher très peu de données externes. Euh, VIP n'est pas du tout un endroit où vous allez euh, voir de la publicité parce que vous avez vu euh, la donnée, enfin euh, vous avez vu des marques euh, sur Internet et qu'il y a des pixels Facebook, des choses comme ça. Pas du tout. On n'utilise que de la donnée interne. Donc on a ce concept de base où en fait, nous, on ne veut pas aller chercher de la donnée externe. On veut aller chercher notre donnée interne. Et nos données internes, elle, elle est assez complexe. Il y a beaucoup de legacy, il y a beaucoup de systèmes qui s'entremêlent, qui sont partis de ce, ce principe-là. Et l'idée, c'était de dire, OK, en fait, les choses, elles évoluent. Les choses, elles sont développées en interne. Donc, on parlait de legacy tout à l'heure, ce concept de bah, les gens vont partir, on va perdre la connaissance. Ça va changer, les modèles de données vont changer. Les modèles de données changent régulièrement, tu vois, les, les, quand je dis les modèles, c'est le schéma, en gros, le type d'un champ, le nom d'un champ. Et c'est là qu'on se dit, ah d'accord, et Christophe, les l'expliquait du coup dans le podcast de la semaine dernière, où euh, c'est très bien qu'il ait pu introduire ce concept de ta contract, parce que je vais pas avoir besoin de beaucoup réinsister dessus. Mais l'idée, c'est de dire, on veut se prémunir, se prévenir de tout changement qui pourrait influencer toute la chaîne de transformation et qui pourrait rendre à la fin un dashboard inutilisable parce qu'il y a un API qui a changé de nom, et là, il faut remonter toute la chaîne toutes les transformations, savoir pourquoi ça marche plus, voir toutes les dépendances. Et pour ceux qui utilisent DBT, vous pouvez voir le lineage, c'est en gros l'arbre de dépendance entre les différentes étapes de transformation. Dans une boîte comme BP ou comme n'importe quelle boîte de notre échelle, c'est énorme, c'est un truc, il euh, y a des dépendances partout. quoi. On va dans tous les systèmes, on recoupe tout, donc c'est très compliqué. Donc l'idée c'était de dire ça, ok, on veut ingérer de la donnée dans un endroit centralisé, mais on veut que ça soit stable, on veut que ça soit qualitatif. On veut que quand il y a un changement, tout le monde soit au courant, qu'on puisse euh, rejouer la donnée avec les versions précédentes, celles où il n'y avait pas eu encore les changements. Donc on historise toutes les différentes versions. Donc ça, c'est une première approche sur la qualité et la stabilité de la donnée qui justifie qu'on qu développe ce concept de data contract qui est juste, on se met d'accord entre les gens qui créent les entités de données. Donc euh, typiquement, euh, dans un entrepôt, les gens vont euh, créer des parcelles, donc des colis. Ils vont avoir un outil interne pour euh, créer leurs colis. Bah, derrière cette donnée, ils vont l'envoyer ou nous, on va se connecter à leur API, ça dépend euh, des boîtes, mais ils vont vouloir exposer ces données pour que derrière, dans les outils BI, quelqu'un puisse faire des reportings pour dire « Ah ben voilà, on a envoyé tant de colliers, comme ça. C'est vraiment euh, l'accord entre cette personne dans les entrepôts qui crée cette donnée-là, qui connaît le modèle de données, et ceux qui vont vouloir l'utiliser pour dire « Ok, je te garantis en quelque sorte que je t'envoie cette liste de champs avec tel nom, avec tel type, avec tel format. » de données aussi. Je pourrais être un peu exhaustif sur exactement tout ce qu'il y a dans nos, dans nos data contrats, mais en gros, c'est les formats, les fréquences d'ingestion, la technologie, parce qu'on propose un catalogue en quelque sorte, plusieurs manières d'ingérer la donnée pour être un peu flexible, et euh, bah, surtout les champs, les types euh, et les noms. Quoi. Mais vous,
0: il y avait une grosse spécificité dans l'approche que vous avez prise par rapport peut-être à d'autres, c'est que c'est de la responsabilité des équipes avec lesquels vous travaillez, donc toutes ces équipes tech qui ont euh, des systèmes, qui peuvent être des systèmes marchés ou des, même des outils euh, que, qui ont été développés en Internet, etc., enfin, des systèmes finalement qui produisent de la donnée, c'est eux qui doivent, finalement, vous, en... vous pousser la, la donnée, donnée ouais. dans le, vraiment dans le bon data terme. warehouse ouais. Ouais. en respectant le contrat, finalement, si on revient à, cette, à ce concept-là que vous, vous avez énoncé, et donc, si on le fait simple, c'est euh, tu me pousses ça tous les jours à telle heure, euh, tant de colonnes euh, avec un, un certain nombre de règles, etc., qui ont été euh, énoncés par rapport à d'autres boîtes qui vont... Euh, Aller bah, se connecter ou... partout, en fait. Ouais, c'est ça. Ou ça va être à l'équipe data plateforme, d'avoir la responsabilité d'aller voir l'équipe. Et l'équipe va dire, ouais, ouais bah, bien sûr, nous, il y a une API, débrouille-toi avec l'API et récupère la donnée dont tu as besoin. Et donc, c'est l'équipe data qui s'en occupe, qui doit euh, comprendre le concept, etc. J'aimerais bien que tu zooms deux secondes sur contextuellement. Pourquoi vous, vous êtes parti sur directement Nous, on met à disposition un contrat et une manière de, de s'interfacer, donc finalement une API, et c'est les équipes qui viennent s'y connecter et pousser la donnée. Parce que c'est plus compliqué au début, en tout cas, pour récupérer la donnée, d'aller convaincre tout le monde de faire ça, plutôt que juste euh, se dire, bah, tiens, la première source, on en a besoin, bah, je me connecte à l'API, demain, j'ai la donnée et euh, terminé.
1: Le pourquoi, de, on part sur cette solution-là, ça vient de ok de quoi on a besoin, donc de, de KPI, de business intelligence, ou de machine learning, ou bref, d'être de, de data-driven, en quelque sorte. Et ça, ça implique quoi la stabilité. Donc, data contrat, donc, après, comment est-ce qu'on on crée un argumentaire autour de ça pour dire, mais il y a de la valeur à pousser la donnée. Et là, il y a la notion de responsabilité de la donnée qui rentre en jeu. Dans mon entrepôt, si je change quelque chose dans mon entité et que les gens sont venus se connecter, 9 fois sur 10, il y en a un qui va rater l'information, forcément, il va y avoir un souci. Donc, l'idée, c'est que qu'en fait, quand il va y avoir le souci, et il va arriver, forcément, quand il va y avoir un changement, qui va être responsable de corriger toutes les erreurs que ça va provoquer la data étant centralisée va du coup dire Ah, ok, l'API a changé, il y a un champ, ok, je vais update mon code. D'accord, maintenant j'ai ingéré éventuellement des messages qui ne sont pas bons ou alors il faut que j'update toute ma transformation parce que tu vois. Donc là, je suis en train de subir ce changement-là, je n'ai pas forcément planifié ces choses-là et du coup, je ne vais pas forcément être réactif. Et en fait, on va créer beaucoup d'inertie, tu vois, sur ces choses-là. Euh, un autre élément, c'est que les équipes data sont centralisées, c'est peu de personnes, les équipes data. Quand je dis qu'on a 50 personnes dans la data, on n'a pas 50 data ingénieurs. Quelques data ingénieurs, sur les doigts d'une main, sont en charge de gérer tout un tas de produits et d'ingestion de, de, et de pipelines, en quelque sorte. En fait, en
0: maintenance sur le long run, euh, c'est si un jamais effort considérable. Tu prends le choix de dire, OK, on va hyper vite. En trois mois, on s'est connecté à 10 API. Regarde, on a la donnée dans le warehouse. Euh, on est allé à 2000 à l'heure. Euh, et en fait, c'est vraiment parce que tu pourrais te dire, même d'un point de vue un peu politique, genre au début, ça peut être le choix qui va te faire shiner plus vite. Tu fais pas les équipes. Très vite, tu délivres quelque chose. En trois mois, tu as quand même réussi avec une bonne team à te connecter à pas mal de choses, à commencer à créer de la donnée et apporter de la valeur. Mais en fait, sur le long run, si tu anticipes un peu le, le scale de la boîte et surtout la maintenance dans le temps de ces pipelines de données, enfin de ces ingestions, c'est évident que tu fonces dans le mur. Quoi. Soit ça veut dire qu'il va falloir que tu multiplies ton équipe pour continuer à ingérer des nouvelles choses ça, et pour scale, absorber, Enfin, tu vois, pour proactivement, toutes les semaines, limite, se dire « est-ce qu'il y a un truc qui a changé tout le temps, temps regarder derrière ton épaule, ça devient infernal ». Et là où tu as raison, c'est que tu ne peux pas responsabiliser les équipes des sources pour te prévenir des changements, si en fait, ils ne sont pas eux-mêmes responsables du pipeline. Enfin, tu pourrais. Peut-être que c'est le choix que d'autres font.
1: Oui, alors, il y en a qui, qui font intervenir éventuellement, les équipes créent la donnée sur les pipelines, notamment avec euh, l'Annetic Engineering. Tu vois, il y, y a des gens qui disent, ah, nous, on va se connecter à tes API. Derrière, c'est toi qui transforme euh, la donnée. Tu, ouais. tu vas dans notre data warehouse et tu fais la, transforme... Pardon, tu fais la, la transformation. Nous, c'est pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui fassent ça. Uh -huh. Nous, c'est pas le, le cas pour l'instant. Mais du coup, c'est ce que tu disais, hein, le, le truc de, en fait, c'est eux qui ont la responsabilité. C'est pas qu'ils ont la charge de travail. Eux, ils ont la connaissance de l'information. Ils sont en, en première ligne. C'est leur modèle, c'est leurs entités de données. Nous, on est un passe-pas. On... Ok, on va faire la transformation. Ok, il y a des gens qui vont avoir la connaissance sur la modélisation globale parce qu'évidemment, on travaille avec tout le monde. Les équipes data centralisées sont les seules équipes qui vont travailler avec tous les services, tous les départements. Donc oui, on va acquérir une certaine connaissance de la modélisation et savoir que quand il y a un changement, bon, bah, voilà le workaround, voilà mais c'est pas nous qui créons cette entité quand un nouveau produit il est designé on n'est pas là avec euh, les équipes à dire ah voilà donc il faut telle entité donnée euh, donc tu, avoir produit, tu, avoir campagne, oui, tu vas avoir un produit tu vas avoir une campagne tu vas avoir un prix pour de le produit, produit tu vas avoir un nom tu vois non la modélisation bah, on n'est pas là pour le construire avec eux c'est drivé par le besoin qu'ils ont et donc en fait
0: tu vas avoir du mal à savoir si à un moment donné il y a un changement au sein de cette équipe qui fait que tiens ils rajoutent un champ ou ils en suppriment un parce qu'il il est plus du tout logique d'un point de vue business mais eux si en fait ils n'ont pas la responsabilité de pousser la donnée ils vont pas non plus se rendre compte qu'en fait ça va défoncer toute la transformation et jusqu'au tableau de bord ou voire même des algorithmes,
1: etc. Il y a un élément fait hyper important qu'on n'a pas mentionné encore, c'est que avoir cette architecture autour des data contraints, ce n'est pas seulement juste pour la partie qualité, c'est aussi pour toute la partie. quelles sont les ressources dont on a besoin pour ingérer la donnée Et donc là, on rentre dans la partie... Du coup, c'est un ETL, c'est un ETL, c'est un extra cloud... Euh, Noël quoi en gros, extra cloud Et, mais du coup nous quand on a, euh, pour prendre un exemple euh, quand on a un nouveau produit qui nous dit voilà euh, j'ai un nouveau modèle de données ou alors j'ai un modèle de données qui n'est pas ingéré qui existe depuis longtemps, j'ai envie de, de le rendre disponible nous notre, notre rôle c'est de leur proposer un service pour le faire facilement euh, donc pour qu'ils puissent exposer ce modèle de données mais que de notre côté ça ne génère pas une charge de travail parce qu'en fait notre côté en termes d'architecture enfin d'outils, tu vois de ressources on a besoin de plus de ressources hardware on n'a pas besoin de plus de logique pour euh, créer euh, le bus de données la partie API tu vois qui va être l'endroit où ils vont pousser la donnée donc les, les données brutes tu vois que tu mets dans ton dans ton database house, ça on veut que ça soit créé dynamiquement et en fait créer une plateforme autour de data contract ça nous permet ça ça nous permet de dire OK tu te mets d'accord sur les champs avec le business euh, de quoi qu'est-ce que tu as chez toi qu'est-ce que le de quoi le business a besoin si chez toi tu as besoin de refaire un peu de modélisation bah, c'est quand même bien que tu puisses le faire parce que de toute façon, euh, tu vois, ça va être utile euh, de ton côté. Et euh, derrière, quand euh, tu vois, il y a moins de transformation d'effort, donc ça va aller beaucoup plus vite pour l'exposition de la donnée. Et quand tu es prêt, OK, on a un data contrat, on clique et en fait, on déclenche toutes les ressources et ça va être dynamique. Tu vois, nous, on ne va pas coder quelque chose. OK. Donc, c'est ça, en fait, qu'on a créé, c'est cette partie. Et... Donc, c'est
0: presque un retour yes. à finalement à l'ETL mais pas au sein de votre équipe, juste au sein où vous avez redécentralisé finalement une bonne partie de la transformation en entrée lorsque c'est possible pour éviter, encore une fois, de recréer un goulot sur une équipe qui a beaucoup moins de ressources C'est ça. pour faire toutes les transformations un peu basiques à minima en tout cas pour que la donnée soit clean. Je suppose qu'après les transformations qui permettent vraiment d'avoir des KPI calculés ou d'arriver dans les tableaux de bord, ça se passe plus tard en fait. Là, c'est une autre équipe qui reprend la main. Ouais,
1: mais c'est vraiment cette idée de scalabilité, tu vois, de dire ok, mais en fait, une fois que t as, t as sorti ce genre de produit, ou alors une fois qu'une équipe ou qu'un domaine a compris comment utiliser ce service-là, bah derrière, eux, ils peuvent envoyer tout ce qu'ils veulent, tu vois, et ils ont pas besoin de de nous pour aller coder pendant trois jours, tu vois, une feature, ou où... non, ça va dérouler. Et c'est ça l'objectif, tu vois, ça fait partie des valeurs. Peut-être qu'on va parler de comment on fait pour convaincre les gens du coup d'utiliser cette approche-là, mais ça fait partie des arguments de dire mais en fait, voilà, il y a un effort, il y a une barrière à l'entrée évidemment il y a, on vous demande de faire quelque chose ouais, vous aviez des API existantes, vous nous dites bah, la modèle de données il est là, vous pouvez aller les chercher et nous on vous dit non, on ne pas aller les chercher on veut que vous les poussiez sur un endpoint qui est dédié euh, à, tu vois. en respectant un contrat
0: quoi. donc tu ac acceptes d'aller un peu plus lentement au départ, mais de toute façon c'est le principe du data contract, hein, t'acceptes d'aller un peu plus lentement au départ pour un bien de scalabilité euh, long terme, mais effectivement maintenant je pense qu'on a une meilleure vision de bah, là, ce que vous avez mis en place, même si on ne rentre pas forcément dans le détail de la partie data contract, mais ça, je me dis, ça pourra presque faire un focus d'un épisode ultérieur, parce que là, j'aimerais qu'on garde une vision un peu globale ouais. sur le sujet. Je suis curieux ouais, que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé, comment vous vous y êtes pris pour euh, convaincre les gens Quelles ont été un peu les étapes de ouais. la mise en place euh, de ce produit un peu depuis euh, sa conception euh, jusqu'à son adoption par euh, l'intégralité de l'entreprise.
1: Quand ça a été pensé, euh, cette, cette plateforme-là, euh, on était dans une période où VP a fait beaucoup de synergies euh, sur les différentes euh, boîtes du groupe en Europe. Donc on a dû migrer les modèles de données, les différents systèmes, les différents outils euh, qui est le, le groupe VP, aujourd'hui c'est vente.com du coup qui a, qui a beaucoup grossi en Europe par des acquisitions. Et puis il y avait plein de systèmes différents. Donc en fait, il y avait une opportunité de se dire ah, OK, avoir une plateforme de gestion globale où le modèle de toute façon est en train d'être changé au sein de la boîte, tu vois, le, le modèle global de toutes les entités de données est en train d'évoluer, c'est le bon moment. Il y avait une question de timing, de dire ok, en fait, la transformation peut passer par là, le changement peut passer par là, parce que là, il y a, il y a beaucoup de choses qui changent. Et du coup, c'est le moment où on va avoir ces discussions, où on va pouvoir aller voir les nouveaux produits ou les produits synergiques. pour dire voilà, On discute des roadmaps, on discute de ce qu'il faut faire pour euh, les synergies, tu vois, pour les convergences. Dans la liste des choses à faire pour les convergences, on est une boîte où on veut être data driven. On se dit que tu vois, c'est une bonne idée que les euh, différents produits soient responsables de leurs données. Qu'est-ce que tu en penses? On a cette solution là, on a cette approche là. On va vous proposer ce service et notre rôle en tant que data centralisé va devenir un rôle de prestataire de service, tu vois, de solution pour faciliter cette vision globale du groupe d'être euh, data driven. Mmh. Donc il y avait cette question là de timing et de dire, ok, ça a l'air d'être pertinent maintenant parce que euh, quand on compare à une startup, on part pas de rien, tu vois, c'est pas euh, ok, je vais proposer une solution parce que. On est en train de développer plein de produits dans la boîte. Ils n'ont pas le temps, donc on va aller se connecter euh, à leur truc et on va être agile et on va s'adapter. Et à l'inverse, ce n'était pas un gros groupe où il y avait euh, plein de, de choses qui étaient euh, déjà là. Et en fait, ça n'a pas bougé pendant cinq ans. Bah, tu vas te connecter euh, et ça va rester stable, tu vois. Il mm. euh, y aura sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Mais euh, comme on disait tout à l'heure, OK, bah, tu fais l'effort, euh, c'est juste une question de sizer tes équipes.
0: En fait, tu avais assez de contexte, assez de stabilité pour te dire OK, c'est la bonne solution pour notre contexte sens où il nous faut euh, ça pour être capable de scaler pour être capable d'absorber justement les rachats demain et même effectivement cet outil permet aussi de venir grâce au contrat standardiser les modèles de données d'entités différentes pour qu'ensuite tu puisses je suppose bah, en sortie sur les aspects analytiques etc avoir un pilotage global euh, même si dans les outils ils gardent leur modèle un peu différent quoi mais effectivement en plus ça peut continuer à absorber des changements euh, qui restent un peu décentralisés quoi dont la charge de bon ben bah, en fait si vous, vous faites évoluer votre modèle nous, finalement, on s'en fiche tant que vous continuez à respecter le contrat.
1: <rire> et non, mais c'est ça, parce que c'est aussi l'objectif de la plateforme. C'est ce qu'on appelle le vers... enfin, tu vois, versionner euh, les ingestions, en fait. On va dire, OK, mais euh, vous voulez changer un champ, vous voulez ajouter un champ. On fait une deuxième version, on fait une troisième version, on fait une énième version du contrat et on garde de toute façon l'historique de tout. Le jour où il y a un problème, la donnée est supprimée. Nous, on a des systèmes, on va pouvoir rejouer les données avec les différentes versions précédentes et avoir toujours l'historique tu vois, tel qu'il a été.
0: Et juste du coup, si on prend un peu de hauteur, juste pour que je comprenne, grosso modo, comment ça s'est passé En combien de temps vous avez convaincu la boîte euh, de partir sur cette vision-là Puis après, en tête, il y a eu une, une première grosse itération qui a été faite avec les systèmes principaux. Tu vois, est-ce qu'il y a des phases un peu
1: qui se déclinent je vais, je vais parler un peu pour mes prédécesseurs, mais euh, en un an, euh, ils ont été capables de faire des POC sur des produits, notamment par exemple tous les produits liés au voyage. C'était les premiers voilà, à faire euh, la convergence. Euh, et du coup, on avait fait des tests avec ces produits-là. Et après, comme ça, on a scalé euh, petit à petit. Mais du coup, il a fallu voilà, une phase de développement pour penser cette approche d'ata contrat qui, encore une fois, il y a un petit moment n'était euh, pas forcément euh, évidente. Après, il y a eu une longue phase euh, de euh, petit à petit, certains produits sont mis à switcher, à utiliser ça. Et en parallèle, je parlais d'informatique tout à l'heure, on continue à faire la gestion avec des legacy avec des systèmes legacy. Okay. Donc en fait, ça vit en parallèle. Le... Ouais, ouais. Mais tu as une solution de target en quelque sorte. Et tu vois, quand tu as des nouveaux use cases, tu essaies de pousser vers cette solution là mais c'est pas binaire tu restes flexible évidemment il y a des produits qui n'ont pas la bande passante qui n'ont pas les ressources qui n'ont pas tu vas pas leur dire on n'ingère pas la donnée non on continue à, à éventuellement utiliser les systèmes qu'il y avait en place et euh, s'arranger pour, pour que ça fonctionne en, en ayant euh, cette idée encore de, de qualité derrière de contrat euh, tu vois on essaie un peu de la, la, de la mettre partout
0: c'est quoi le plus gros challenge euh, plutôt que toi tu as rencontré justement un peu euh, depuis que tu as repris euh ce périmètre ça,
1: ça. tu vois ce serait un peu cette troisième phase de t'as un produit qui a été développé et qui a eu une phase de run où il y a eu de l'adoption et moi j'arrive à un moment où ok est-ce qu'il y a des freins à cette adoption est-ce qu'on va réussir le switch complet
0: mais on parle de je sais pas combien de produits qui avaient adopté proportionnellement par rapport au nombre de produits
1: j'irais 30% parce qu'il y a une grosse part euh, du legacy ou du, de la donnée qui était euh, ce, que, ce que la BI faisait avant, donc des données frontes les visites, les commandes. Il y a eu aussi le fait que les systèmes français en fait, ont été mis en place pour euh, la plupart dans les, dans les différents pays. Donc, ce que l'on appelait legacy, finalement, est encore d'actualité, tu vois, euh, est encore pertinent. Donc, il y a encore une grosse part qui tournait à ce moment-là sur euh, les ingestions avec euh, Informatica.
0: Okay. Et... ok, donc du coup, je t'ai coupé. Toi, tu allais dire, euh... donc, tu es à 30 Qu'est-ce que tu mets en place ouais. pour... Euh...
1: Est-ce que tu as l'impression que tu vas à 25% dans 6 mois ou que tu vas à 60% dans 6 mois C'était une équipe où, qui était un peu en souffrance en termes de staffing. Voilà, des gens qui partent. Euh... Euh, des, des périodes un peu euh, floues euh, sur bah, où va l'équipe, quelle est la vision. Mais le produit, euh, tu vois, était là et fonctionnait toujours. Mais du coup, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de développement sur le produit. Il y a eu beaucoup de, de support, quoi. Tu vois, des, des gens qui étaient des experts, mais qui étaient là en, en pompier, quoi, sur euh, éteindre des trucs, faire beaucoup de support, Tu vois, deux personnes pour gérer euh, des, des plateformes qui sont énormes. Donc moi, je suis arrivé, on a restaffé l'équipe euh, au même moment. Et il y a eu cette question tout de suite de dire, ok, donc... Euh, pour aller au 60% et pas au 25%, en fait, OK, comment est-ce qu'on fait pour le faire adopter Quels sont les bloqueurs classiques En fait, euh, on en a parlé en, en préparant un peu, mais c'est des choses... Euh, est-ce que ça a de la valeur pour euh, les gens qui poussent la donnée Est-ce que quand quelque chose va mal se passer, c'est-à-dire que lui, il fait un changement de son côté, il change sa structure de données sans forcément s'en rendre compte, tu vois Est-ce qu'il va être alerté Est-ce que c'est pas bah, le business qui va nous dire « En fait, il manque 50% des données, euh, et euh, nous qui regardons dans les logs pour dire « Ah oui, euh, effectivement, euh, 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 <rire> Ça passe pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est monitoré Est-ce qu'on garde le contrôle sur le... comment ça marche Est-ce que ça marche bien Tu vois, il faut arriver à se lister un peu des questions et de savoir si on peut y répondre. Comment marche mon produit Est-ce qu'il marche bien Est-ce que je peux faire mieux Quand il y a un problème, est-ce que je suis informé Quand il y a un problème, est-ce que je réagis vite Est-ce que j'ai la compétence pour réagir Combien j'ai de problèmes Tu vois, c'est vraiment des choses basiques, mais c'est en fait mettre de la data dans ton produit, mettre du monitoring, mettre de l'alerting. Après, s'engager un petit peu aussi, faire du support. T'as un produit avec des fonctionnalités. Tu demandes un effort aux gens euh, s'ils veulent l'utiliser. Est-ce que tu les accompagnes pour faire cet effort-là Bon, bref, ça, c'est des trucs un peu euh, bateau, tu vois, mais en fait, c'est les trucs auxquels euh, on, on pense le moins, tu vois. Enfin, euh, dans, dans les... enfin, pas on pense le moins, mais... Bah pas. Exemple, tu t'arrêtes un petit peu au dernier mile, tu
0: dis c'est bon, ouais. on a le produit, il marche, et tu penses, mais en fait, les petits détails autour... Qui sont ce qu pas du faire, dev, forcément. En,
1: packager, mmh. quoi. Et en fait, c'est des trucs, tu vois, euh, voilà sur faut, lesquels faut, on, on, on a travaillé. On s'est posé sur, ok, est-ce qu'on euh, arrive à être qualitatif sur le support, la résolution des incidents, euh, et en gros, tout le service, en quelque sorte, après-vente. Ça a été un de nos gros sujets de l'année 2023, du coup, maintenant, euh, on s'est dit, ok, donc, monitoring, il faut être euh, à fond là-dessus... Euh, mettre en place les métriques, loguer ce qu'il faut, s'en servir, euh, faire le lien avec euh, les alertes et les champs qui doivent recevoir les alertes derrière et derrière, surveiller ce système-là. Une fois qu'on a tout ça, après, on se met des objectifs et on se dit, OK, donc maintenant, on sait comment ça performe. Du coup, on veut faire ça. Ou on veut faire euh, tu vois mieux là-dessus ou ça, c'est OK et on va pas faire d'efforts. Donc, je te propose
0: qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: On parlait de... de... <rire> ça, je l'ai tout à l'heure, mais évidemment, ça nous étendait très bien. Il y a d'autres newsletters... Euh... En, dans le monde anglo-saxon, il y a, y a un, un site, une newsletter, un podcast qui est très bien moderne, Data Stack euh, que, que, que je regarde pas mal. Mais en fait, là où je trouve le plus de valeur euh, en termes de contenu, euh, souvent c'est les meet meetups, les rencontres. Enfin, tu vois, euh, rencontrer vraiment euh, les entreprises qui font des choses similaires, savoir euh, comment ils le font. Et les meet meetups, c'est un endroit parfait euh, pour ça. Hein. Discuter avec les gens qui sont là aussi, parce qu'il y a, tu, tu, tu vois, il y a des questions, il y a des, euh, c'est de l'échange euh, réel. Et puis euh, quand tu fais de la veille, avoir un moment dédié où tu sais qu'en fait, pendant une heure, tu vas écouter des gens qui te racontent ce qu'ils font chez eux et avoir l'opportunité de, de leur poser ces questions, déjà, c'est que tu, vois, tu vas le faire.
0: Mais c'est presque un petit coaching gratuit, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que genre, je j'en parlais il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui me disait Ouais, ce serait cool que tu creuses plus, euh, parfois, des sujets sur DataGen. Je suis en Bah oui, moi aussi, j'aimerais creuser, j'aimerais creuser tous les sujets, mais bon, après, il euh, faut faire des choix. Et il me dit Parce que bon, tu me diras, après, euh, la dernière fois, j'ai contacté la personne et, et en fait, je vais aller lui poser les questions que je voulais. Je dis Bah c'est parfait, parce que c'est aussi ça que j'ai en tête, c'est un peu un espèce de meet-up, tu vois, mais à à grande échelle et décentralisée où après, bon, les gens prennent l'initiative de prendre contact et, et souvent on me fait ces retours de « ah bah tiens, j'ai contacté la personne, je me suis rendu compte qu'elle était accessible ». Tu vois, c'est possible que là, si des gens ont des enjeux un peu justement orientés data contract, vu que c'est un peu un sujet en vogue en ce moment, et que vous, j'ai l'impression que vous avez quand même bien euh, travaillé le sujet depuis un moment, possible que tu reçoives tu vois, des, des messages pour creuser ces points-là parce qu'on n'a pas pu prendre le temps de rentrer dans le détail.
1: Si ça peut être, le, pas le oui mais l'outcome de ce, de ce podcast, c'est que vraiment, le data contract, c'est un sujet en ce moment très tendance. Il y a plein de boîtes, je suis sûr que VP n'est pas la seule, mais qui ont mis en place ces concepts-là parce qu'évidemment, ils, ils font du sens, enfin, ils ont beaucoup de sens mais il y a quelques temps déjà, voire plusieurs années, et qui ont déjà tu vois expérimenté ben, les euh, avantages et les inconvénients et, euh, comme on disait tout à l'heure, les frictions que ça peut euh, évidemment mm -hmm. provoquer dans, dans la boîte.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: les profils, la data, c'est franchement un, un domaine où tu as des gens euh, intelligents, ouverts. Euh, encore une fois, on en parlait un peu en off, mais ça se passe bien dans les équipes. C'est bienveillant. C'est vraiment un domaine, je trouve, où euh, on peut évoluer sereinement. Il y a aussi ce truc de... Ce n'est pas un domaine récent, mais euh, il y a des opportunités pour les jeunes aussi, tu vois, pour les juniors. Et tu euh, n'as pas besoin d'avoir fait 20 ans euh, éventuellement pour te lancer. Il y a plein de startups où il y a des gens qui sortent d'école qui ont fait oh, 5 ans, moins de 5 ans d'expérience qui font des choses très très intéressantes et c'est un domaine où justement tu vas avoir de la valeur assez rapidement et à l'inverse tu vas pouvoir aller sur des trucs très spécifiques et aussi avoir des profils d'experts qui vont trouver leur, leur bonheur dans ce domaine-là parce qu'il euh, y a plein de choses encore à explorer on parle en ce moment des data-contrats tu vois mais il bah, y a plein de choses très très intéressantes
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait
1: progresser? Moi, j'ai fait un graduate programme, donc euh, changer de mission tous les huit mois, mais en étant quand même dans le même contexte à chaque fois. Je fais le parallèle avec le conseil où, euh, généralement, on se dit, ah, le conseil, c'est bien parce qu'on va enchaîner les missions, on va progresser et tout. Et c'est vrai. La partie graduate, franchement, je fais le conseille à tout le monde. Enfin, après, c'est plus difficile de trouver, comme tu disais tout à l'heure, un graduate bah, en data. Moi, j'en avais <rire> jamais entendu parler. Après, je j'avais
0: pas fait une école, peut-être, qui prédisposait à la base, mais j'avais jamais entendu parler non, de mais ça. Mais et je, je enfin, ça ai un... pas vu ailleurs.
1: Dommage, plus. en fait. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'ai fait mon, mon stage de fin d'études chez Warner Bros. C'est comme ça que j'ai commencé en, en data. Alexandre, mon manager à l'époque, me disait, j'avais pris un feedback assez négatif sur euh, une analyse. Tu vois, et je pense que c'est un truc que tous les data analysts retrouvent. Mais c'est quelque chose auquel je fais très attention. C'est le, le, le double check. La data analyst, tu communiques tout le temps. Tu donnes des KPI, tu donnes des infos, tu donnes de l'insight. Bah, l'insight, il a intérêt d'être correct parce qu'il y a une valeur. Tu vois, il y a peut-être 80, je sais pas, 50% des insights ou qui ont pas beaucoup d'impact ou bon, s'ils étaient pas là, c'est pas très grave. Mais il y en a qui vont, tu vois, driver euh, des décisions. des. Euh, ouais. Et depuis, c'est quelque chose que, que, que j'applique tout le temps, de double-checker, de faire très attention. Quand il y a un aspect communication, ou même quand quelqu'un vient demander un opinion et qu'on dit « Ah oui, mais à mon avis, c'est tel ordre de grandeur, tel ordre de grandeur. » Non, en fait, je check, tu vois, ouais. tout le temps. Il faut s'appliquer la, la rigueur de, de la data à nous-mêmes. Quand on met à disposition euh, des, cap, fin, des, des dashboards, des analyses, choses comme ça, bah, on veut que les gens fassent ça sérieusement quand ils l'utilisent. C'est la même chose pour nous, tu vois. Écoute, Victor, on arrive sur la fin
0: de cette euh, interview. Euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, partager euh, tous ces tips sur le podcast. Un épisode euh, un peu technique. J'espère qu'on n'a pas perdu euh, tout le monde et qu'on a suffisamment, euh, pas vulgarisé, parce que c'est quand même pas de la vulgarisation non plus, mais qu'on a suffisamment expliqué les, les sujets euh, pour que tout le monde euh, s'y retrouve. Puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup.